0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Vírgula, eu vou pôr uma vírgula na vinheta. O Indormido, bom dia, Neumann.
1: <risos> por um bom motivo, né, Por um bom motivo, né? sem dia, Abate, vírgula, o crack. Bom dia, Camila Tulinski, bom dia... Almirante Nelson Direto do, do Pedalinho Tchau, querida Bom dia, Marcelo Evangelista Biasi, bom dia Família Bonfim Manuel, Isadora e Alice Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107.3 três, sem abate, o craque
0: Muito bem, dai a César o que é de César Que ele fique no gol do Flamengo lá E o Viseu
1: é que é o guerreiro E o
0: Viseu é <risos> Vamos lá, vamos começar aqui falando da Polícia Federal, que suspeita que o ex-governador de Alagoas, Teutônio Vilela Filho, do PSTB, teria recebido propina superior a 2 milhões de reais da Odebrecht por meio de fraude no processo de concorrência para as obras do Canal do Sertão entre 2009 e 2014, contrato aí de quase 34 milhões de reais, então, por que, que você resolveu abrir com essa notícia aqui, o comentário de hoje, Neumoni?
1: Na planilha de pagamento de propinas do famoso setor de operações estruturadas empreiteiro, né, empresa inteira, né, um propinoduto, Vilela era identificado pela alcunha de poupão Os repasses ao ex-governador, que também foi presidente nacional do PSDB, teriam sido realizados em pelo menos três parcelas. A primeira, de um milhão. A segunda de 900 a terceira de 150 mil. Théo Bobão é, de lascada, é o primeiro alvo da Operação Caribe, que é flagrada ontem pela Polícia Federal em parceria com a Procuradoria da República. Agentes federais fizeram buscas na casa do ex-governador e apreenderam computadores, smartphones e documentos. A investigação, segundo a polícia, tem como objetivo de complementar provas colhidas no inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de fraude, à licitação, de desvio de velas públicas, que é o peculato, né? corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É um passeio pelo Código Penal. Todos relacionados à obra do canal do Sertão Alagoano, mais especificamente, os lotes 3 e 4, visitados pelo governo, pelo governo de Alagoas, pela Secretaria de Infraestrutura, na gestão Telvilé. E aqui está o primeiro motivo para chamar a atenção: quer dizer, um tucano no governo de Alagoas, roubando água que iria para o sertanejo. Quer dizer, o canal foi. É, tudo bem, só que parte da água já foi desviada para o bolso do, do. Molhou o bolso, como se diz na gíria. Né? Isso tudo apareceu graças a um delator, um dos de 77 delatores da Odebrecht, o Alexandre Bizelli, citou o Theo Bobão. Segundo ele, ele se reuniu com então, o secretário de Infraestrutura no governo alagoano, Marco Antônio Fireman, conhecido como Fantasma, né? Fantasma pegando poupilão é bom. Né? Também alvo da Operação Caribe, em 2014, para ajustar os detalhes dos repassos Bizelli disse que Tel ficou uns 20 minutos fora da reunião e nessa hora o Fantasma não teria abordado sobre dinheiro para a campanha daquele ano. Ainda segundo o Fantasma ameaçou tirar o contrato da Odebrecht. Considero essa notícia muito relevante, você perguntou por quê e eu vou explicar. É, além da questão do canal do Sertão, ela tem um simbolismo na atual conjuntura brasileira. Em primeiro lugar, até o bobão é Teotônio Vilela filho, ou seja, é filho de Teotônio Vilela, um usineiro alagoano, que participou da ditadura de 64, mas que depois é, foi um elemento importante na derrubada dessa ditadura. Ele ganhou grande destaque na imprensa e foi aí que eu o conheci, nos gestores da, da ditadura militar dos anos 60 e 70. Eu o conheci, Raíssa, na cobertura das greves dos metalúrgicos liderados por Lula lá no ABC, quando ele era senador do PDB e era uma companhia, constante né, do Ulisses Guimarães, que era o presidente do partido, que era presidente, depois seria presidente da Câmara, presidente é, é, substituto do vice-presidente que assumiu no lugar da creda, etc. O poderosíssimo Ulisses Guimarães, no apoio aos grevistas e militantes para impedir que eles fossem vitimados de forma violenta pelos agentes da repressão. Ah, você sabe, Raíssa, que a atividade o Toro tão conhecido e o meu querido amigo, que hoje não dá mais entre nós, Fernando branco e o Milton Nascimento, compuseram uma obra-prima, uma das músicas mais lindas e comoventes da música brasileira, e que se tornou uma espécie de hino da campanha pelas diretas né, para a presidente. E é, foi inspirada nele. Hoje o nome dele é o nome do Instituto de Ideias do PSDB, Instituto Teotônio Vilela. O PSDB é o partido é, do, pelo qual o, o Theo, filho dele, tem o nome dele, foi governador de Alagoas e já foi presidente nacional. O apelido de bobão é outro sintoma desses nossos tempos. Eu me lembro a história do padre que me batizou quando era na que era uma figura muito folclórica. Um dia ele estava lendo o um breviário na cadeira de balanço e a gata da casa dele tinha, aninhou nos pés dele ele empurrou a gata para longe para poder ler em paz. E a irmã, cantando, disse: Mas padre, tenha caridade, a gatinha está prenha. Aí ele disse, é, essas coisas, ela não é lésia, né? Essas coisas, ela não é lésia. Se o Theo é bobão e pegou 2 milhões de propina numa obra de 34 milhões, de um canal para levar água para o sertão do seu estado, imagina o quanto não terão levado e ainda levarão os espertalhões, né? Theo Bobão é o símbolo da bandagueira que tomou conta da administração pública no Brasil, na democracia que resultou da ditadura, que o pai dele ajudou a instalar e a derrubar. Isso vem desde a nova República do Neves, e sob o patrocínio do PT e do PMDB, avassalou o país. É o símbolo da depravação total que englobou o partido que pretendeu, e fingiu fazer oposição ao petismo corrupto. Aí, sem abaque. Muito,
0: muito bem, você falou de dois personagens importantíssimos, é o Teotônio Vilela, o pai, e o Tancredo Neves. Vamos, vamos ficar no Tancredo agora, porque, vou falar do sobrinho dele, né? porque está com a imagem desgastada após denúncias da Lava Jato. Senadora Aécio Neves terá participação reduzida na próxima Convenção Nacional do PSTB, que está marcada para 9 de dezembro. É, será impossível esconder o neto de Tancredo aí da, na, na convenção, Neumoni?
1: é O mineiro foi afastado da presidência do partido em maio. Nem sequer deverá discursar no evento. E está tudo combinado, né? como se fazia em Minas, no tempo de Tancredo, para levantar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o comando nacional da legenda, e automaticamente a candidatura à presidência da República com pretensões a ser o candidato do centro e se pretende ser o favorito em 2018. A intenção dos tucanos é evitar que a imagem desgastada do senador lá de São João Del Rey possa de alguma forma ser associada à de Alckmin, pré-candidato à presidência. A transmissão do cargo, por exemplo, vai ficar a cargo do Alberto Goldmann, que é vice-presidente, mais antigo e presidente interino da, da legenda depois que o, o, o Aécio é, Afastou o tacho e sabe que é quem estava lá, tomando conta do partido. Os aliados do álcool querem evitar até mesmo que a AES seja fotografada ao lado do governador. O esforço para esconder na convenção é que vale ao se tornar invisível um macaco fazendo o maior estrago numa loja de louça. Será que o Rabugento gostou dessa piada, Romirete Neto? Aí se abate o craque!
0: <risos> Rabugento tá, apesar do nome, ele gostou da piada aqui. O outro tucano aqui, Neumann, o ministro das Relações Exteriores, Luís Nunes, disse que a convenção do PSTB, agora sem ser esse fim de semana no próximo, deve se concentrar apenas na eleição do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para comandar o partido, e não no rompimento com o governo Michel Temer. Ele falou colocar o tema agora na pauta é, amesquinhar o PSDB, argumentou o chanceler, será que é isso mesmo?
1: Um dia depois do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que eu não me canso de contar, atribuindo o Antônio Carlos Magalhães, o Antônio Carlos Magalhães chamava de Eliseu Quadrilha, para rimar, né, claro, tá, que era para rimar, ter dito que o PSDB não está mais na base da sustentação do governo, o chanceler, a Luiz Inúcio Ferreira Filho, afirmou em tom de ironia que o colega provavelmente... Conheceu uma ata nunca vista da reunião dos tucanos. Até onde eu sei, disse o Aloysio, a decisão da Executiva Nacional do Partido de apoiar a Temer nunca foi revogada. Ele é, é um dos vice-presidentes do PSDB. Né? Se o Padilha tiver ata de alguma reunião da qual não tenho participado, eu gostaria de saber. Talvez eu tenha cochilado, provocou. O Padilha não quis rebater essas declarações irônicas, né? do ministro de Relações Exteriores. É, ele é, disse que foi mal interpretado, que, olha, é, ele não considerou assim, o PSDB fora do governo do presidente, Michel Temer. Vou reproduzir o que disse aqui o, o Padre. Eu penso que o ministro Luiz Lunes é uma das pessoas que mais respeito merece dentro do PSDB e nós devemos acolher as palavras dele como manifestação pessoal de alta respeitabilidade. Ele estava lá na, barulho, na cerimônia, lá do da, da União e saiu com isso. Eu penso que o ministro Luiz Nunes pode vir a ser o um ministro na cota pessoal do presidente. Bom, o verbo usado pelo nosso chanceler, amesquinhar, é equivocado. O PSDB está amesquinhado exatamente por participar do governo Temer. E mais ainda, por ter rasgado a bandeira empunhada em seus governos de Fernando Henrique da reforma da Previdência. Agora eles estão exigindo que é, se façam mudanças na reforma e vão provocar uma perda de 109 bilhões, segundo notícia do Estadão, né, nas contas públicas. Alguém deveria avisar, sua excelência, que o, o a Aécio Neves, que era o candidato do partido, perdeu a eleição presidencial de 2014. Exatamente para a chapa Dilma e Temer. Temer, do PMDB, foi eleito naquele pleito para ser o substituto eventual de Dilma do PT. E a participação do PMDB foi capital para que os petistas ficassem no Palácio Planalto e continuassem sua obra de dilapidar o patrimônio público que resultou nesta crise moral, política, econômica e financeira que desgraça a vida de mais de 12 milhões de trabalhadores empregados. e empregados. saiu a notícia, mais uma, uma diminuição do desemprego, uma diminuição é, residual, está certo? Mais de 12 milhões de trabalhadores têm a vida desgraçada porque estão desempregados e ainda não recuperaram as suas ocupações remuneradas, apesar de todas as mudanças que foram feitas, é preciso reconhecer, pelo vice que assumiu e que nomeou uma competente equipe econômica, do núcleo político que é contaminado por suspeitas de corrupção. Inclusive o próprio Luiz é acusado lá na Lava Jato. A Luiz é multimilionário é, é lá de São José do Rio Preto. O pai dele é Luiz Nunes Ferreira, um homem muito rico. E ele foi guerreiro ele foi chefe da segurança pessoal de Carlos Marighella na Aliança Libertadora Nacional. E Carlos Marighella, o chefe dele, não estava com ele, ele não estava na, na, na cena do crime lá na mesa da Casa Branca foi abatido pelo delegado Fleury, é, no jardins de São Paulo, e hoje o, o Aloysio, que sobreviveu a esse, acidente, a esse incidente, até que ele não estava lá, é encarregado de um setor de altíssima relevância no governo federal, e é a condução da diplomacia brasileira que conquistou o mundo é, sob as ordens do Barão do Rio Branco. No entanto, em vez de se preocupar em manter o Brasil no lugar de importância, que deveria ter no panorama planetário, até porque o Brasil, das na maior, dez maiores economias do mundo, apesar da crise, perde-se em picuinhas partidárias e pretende falar em nome de um partido esfacelado Depois de ter se derrotado em seu próprio território, o Tancredo ensinava que para você ocupar uma chefia, uma presidência, você tem que partir bem da sua terra, da sua origem. E ele foi derrotado no território na escolha do candidato para disputar e vencer a eleição para a Prefeitura de São Paulo, João Dória Júnior. É, o Aloysio deveria ficar em seu canto, recuperando a importância da diplomacia brasileira, jogada no lixo populista das eleições petistas, em vez de ficar disparando farpas contra um companheiro de governo, pois ele definitivamente não fala em nome do PSDB. O meu, do PSDB ninguém fala em nome do PSDB, porque o PSDB é fragmentado demais. O mesmo pode-se dizer do Padilha. Padilha é um dos acusados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de pertencer ao que o Janot chamava de quadrilhão do PMDB, uma vergonha nacional, com três presos, Eduardo o Henriquinho e o Jedel, um em prisão domiciliar, o Rodrigo Loures, cujo nome o Joese usou aos berros para passar pela guarda do palácio sem ser revistado com o gravador, com o qual gravou a conversa dele com o Temer, que continua no palácio e no poder ao lado de Moreira Franco e do próprio Eliseu Padilha. Aliás, quem deu autorização para Padilha assumir a chefia do governo no lugar do Temer, e aí definir quem é e quem não é da cota do presidente do ministério, Reichenbach, você sabe, Reichenbach? Não
0: sei, não, como é que é isso. Quer dizer, vai, vai... o partido sai, mas... Para tem... um golpe, não? É, o partido sai, mas fica a cota do presidente.
1: É. Então, e a cota do presidente, quem define é o presidente ou é o Padilha?
0: É, então, tem isso também. Eu
1: sabia que agora tá para assumir o Marum, tá para assumir a Secretaria do Governo e com ele, o Cunha, porque o Marum, eu já disse é valeu e é criado de quarto do, do, do Cunha e o, o Maia que tá mandando é, através do Alexandre Baldi, o garoto de ouro do bicheiro Carlinhos Cachoeira, da Goiás e Wesley e os Batista todos, é, aí tem a máquina, o craque <risos>
0: Uh, outro assunto aqui, Neumann, tem a ver com a Operação Zelotes. O ex-auditor da Receita Federal, Paulo Roberto Cortes, afirmou em delação premiada que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, nomeava pessoas ligadas a ele para cargos estratégicos do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e, e o objetivo era beneficiar empresas. A formação foi antecipada na quinta aqui pela Globo News, está aqui também no Estadão, então quer dizer que a cota do, do PT no escândalo ainda não, não diminuiu, não?
1: Diminuiu, não. A delação de Cortes, que também ajudou, que também atuou como conselheiro lá do CAF, que tá no, é, é, é o centro de um escândalo enorme, né? É, embasou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-ministro, Guido Mântega, no dia 8, por corrupção passiva. Advocacia Administrativa Tributária e Lavagem de Dinheiro. Mais um passeio pelo Código Penal. Subordinado a Fazenda, o CAF é a instância para qual as empresas recorrem contra as multas aplicadas pela Receita. Segundo o delator, conselheiros do órgão receberam propinas para dar votos favoráveis ao perdão de multas das empresas indicadas pelo Mantegra, que isso resultou em prejuízos milionários ao erário. O, o, o advogado de o José Roberto Batoc disse a Globo News que a nomeação dos integrantes do CAF não é um ato meramente discricionário do ministro da Fazenda. É, ou seja, ele não disse nada. É o que você disse, Raíssa. Ainda aparecem fatos novos para mostrar que o PT usou a esplanada dos ministérios como vale a culto do furto sistemático dos cofres da viúva nas gestões de Lula e Dilma. Isso tem que continuar sendo investigado pela polícia, mesmo que o doutor Fernando Oergueiro Adegajas Segovia não queira. Denunciado pelo, pelo, pelo é, Ministério Público Federal, mesmo que o Janon não esteja mais lá, quem está é o indicado do Gilmar Mendes, ao tema, que é a Raquel dodge mas que tem agido é, de forma, da forma como se deve, e julgado pela justiça, que continua na primeira instância. É, enquanto isso. Nós temos um brilhante artigo do Cadeira no Estadão hoje, a respeito desse absurdo que esse Dias Toffoli, que nunca passou nenhum concurso para juiz, que sentar em cima é, é, do, do processo do foro privilegiado, e já é, o, o, é vencedor no Supremo por 7 a 1. Quer dizer, o, o, no Supremo, vale o, o avesso, né? O avesso. É, o, o, o Toffoli está ganhando por 1 a 7, prestando serviço, aos seus patrões lá no Congresso, esperando que eles façam uma, uma, uma redução do foro, mas que dê foro também para Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, é, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, e também, last but not least, Michel Miguel Lulia Temer, que teme muito, Sair do fogo e cair na mão do muro em 1 de janeiro de 2019, quando tomar a posse o presidente é eleito pelo povo.
0: Aí sim, abaque o craque. Muito bom essa história, né? Foro retroativo, então. É, Neomani, para a gente encerrar, falar aqui da reforma da Previdência Teve uma decisão judicial, todos os anúncios da campanha do governo federal A favor da reforma da Previdência, aquela campanha intitulada Combate aos Privilégios, deverão ser suspensos Conforme a determinação da juíza federal Rosimeire Gonçalves de Carvalho Que é da 14ª vara da Justiça Federal, do Distrito Federal é, Era a coisa certa a ser feita?
1: Ao atender um pedido de medida liminar apresentado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a FIP, a juíza criticou o governo federal por não apresentar dados objetivos e alertou para os riscos de opinião pública ser manipulada frente a um tema tão relevante. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer assim que for intimada. Às 9h28 de ontem, o, o, o anúncio ainda era vinculado nos canais de TV fechada. Bom, vamos por partes, como diria Jack o estripador, né? Em primeiro lugar, a reforma à Previdência é urgente. O povo precisa ser informado, não por propaganda, mas por informação. Cadê o porta-voz, o parola, o porta-voz do governo? Quem está agora o porta-voz do governo é o Henrique Meirelles, é o Diogo de Oliveira. Para que que tem porta-voz, o diplomata lá? É, o o Elzinho, certamente, não é a pessoa à altura para enfrentar, para criar um plano de comunicação desse uma assim, porque ela gasta dinheiro público à toa. Eu concordo com as fontes do Jornal Globo que disseram que para ter autoridade de aprovar a reforma, o Túlio precisa primeiro reduzir os gastos públicos. Então, essa história de combater privilégios tem que combater todos os privilégios. Por exemplo, ex-presidente não pode ter o privilégio de foro. Juiz e promotor não podem ganhar o que eles ganham e só serem punidos quando delinquem. É, com uma aposentadoria paga por nós, integral então a, 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 o Temer tem muito a fazer até tornar palatável qualquer reforma dele é, a não ser a reforma trabalhista que realmente é boa graças não ao Temer, mas ao o relator o deputado Rogério Marinho do PSDP do Rio Grande do Norte neto, neto do grande democrata hoje nós estamos lembrando, grande democrata do passado, neto de João Marinho, pois então Acontece, aqui. o problema da decisão da juíza é que ela fez a coisa certa pelas causas erradas. Porque ela aceitou a denúncia dos partidos de esquerda que querem continuar garantindo os privilégios dos marajais e afundando as costas públicas no pântano. Então, não, a, a, a juíza é absurda, estúpida. Quando dá uma sentença que disse que o povo não pode ser informado. Quer dizer, não pode ser é, é, manipulado. O povo só pode ser manipulado pelas associações de auditores fiscais, juízes, promotores e outros servidores públicos que se encaixam na, na, na categoria dos marajais. Pois então, é, em homenagem a um Brasil que não existe mais, um Brasil romântico, eu vou pedir que o meu amigo, o almirante Nelson Volter, feliz da vida... Com o pênalti que o César defendeu, com a aposentadoria precoce, aliás, precoce, não tardia, de Alex Roberto, e agora eu, o, eu, eu o peço para não. O usar, já nome. vejo gente usando nas redes sociais é. o Muralha como apelido do César, pelo Sim. amor de Deus.
0: Para com isso. Não dá
1: sorte ao Flamengo. O... E o Guerreiro venceu é. pelo amor de Deus, fez gol de Fernandinho ontem, rapaz. Você viu? Você o Flamengo viu? não tem mais o Fernandinho, devolveu ao Grêmio, porque não. Não tinha dinheiro para pagar mais tempo para trazer o Giovanni uhum. Que nem joga, nem joga, joga. Mas uhum. o homem fez um gol igual ao do Fernandinho.
0: Eu vi. Você sabe que o, é, então. o Muralha assistiu de camarote, né?
1: O Muralha assistiu de camarote. <risos> é. É. Eu espero que ele seja dispensado e que tenha que pagar. É, o Flamengo ainda deve uma grana aí, né? <risos> ele então receba e tenha que pagar para poder assistir jogo em estádio. Né? Uhum. Mas então eu tô eu, eu citei na primeira resposta, na resposta sobre o Tel Bobão. Mas que apelido, hein? É, a, a, o clássico da música brasileira, a belíssima Coração de Estudante, de Milton Nascimento e Fernando Branco. Tem uma gravação muito bonita da Elis, foi muito sucesso. Tem uma do Milton, mas eu escolhi uma, que é uma de 85, em que o Roberto Carlos confessa ao Milton que essa é a canção preferida dele. Aí o Milton brinca e diz é, mas você nunca gravou. Aí o Roberto disse, é, pois é, eu nunca gravei, mas, é, mas eu sempre cantei. Eu, não é que eu não cantei, eu cantei em casa. E aí o Milton disse, então vamos aproveitar e vamos cantar. Sabe qual foi o resultado que deu? Pois então escute com o nosso querido DJ, DJ Nelson Volter finalista da Sul-Americana.
0: E eu tive uma emoção muito grande. Essa Mas... música para mim é realmente linda, linda. Mas você nunca cantou, né? Não, eu canto, eu canto em casa, né, Luís? Eu... Ah, da não... moita. <risos> não, mas então por que não sai da moita e canta aqui pra gente? Vou na sua frente. É, vou é? Quero falar de uma coisa
1: Adivinha
0: onde ela anda Deve, deve estar, estar dentro, dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode, Pode estar, estar aqui do lado Bem, bem mais perto, perto que pensar A folha da juventude É o nome certo desse amor Já podaram seus momentos
1: Desviaram
0: seu destino Seu sorriso de menino, quantas vezes se esconder, mas renova-se a esperança:
1: nova aurora, é contar.
0: Eu tinha vontade de tocar inteiro isso aqui. É
1: muito é, é muito é demais. O do Brandão é um gênio. Né? É demais. A letra é uma coisa, fantástica. Linha... mas vamos cantar, vamos contar e depois o, o, e o. Eu vou. Deixa eu tocar.
0: Eu vou dar uma sugestão aqui é, de três aqui pelo seguinte: dois Sim. gols do Viseu e uma defesa de pênalti do, do César.
1: É. Maravilha. Pode a ser. É a sugestão.
0: Comece. Comece, vontade. Defesa amigo. de pênalti é o gol do goleiro. Isso. Então vamos lá. É três. É dois. É um. Em pé. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor. E... Coração de estudar, é, a, que, é, a que se cuidar da vida, a que se cuidar do mundo. Malhados no caminho, verde planta e sentimento, Folhas, coração,
1: juventude e fé.